0: Wir freuen uns, dass wir diesem großen Gott dienen und nachfolgen können. Und ich möchte heute diese neue Serie beginnen. Das passt noch immer nicht ganz. Ich muss die PowerPoint starten. Ich habe eigentlich, muss ich sagen, so irgendwie so eine ganz große Schwachheit gespürt, wie ich mich vorbereitet habe. Und in dieser ganzen Vorbereitung habe ich eigentlich schon lange nicht mehr so, habe mich so schwach gefühlt wie jetzt, wie ich einfach über Gott reden sollte. Und ich habe gesagt, Herr, eigentlich wäre es mir lieber, wenn du dich selber vorstellst. Dann brauche ich das nicht tun. Das wäre das Beste, nicht? Der Herr hier reinkommt und sagt, hallo, Leute, hier bin ich. Und wenn er selber sagt, wer er ist, was er ist, wie er ist. Aber ich denke, er hat uns ja auch sein Wort gegeben und deshalb wollen wir auch, studieren, was er uns gegeben hat und was er uns gezeigt hat. Die Serie, die wir jetzt hier beginnen, heißt, äh, was wir glauben und leben. Ja, und heute ist Teil 1 äh, dran und das heißt Gott, wer ist er? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Vor einigen Wochen hat ja Morten hier schon eine ganz gute Vorarbeit gemacht, äh, es war der Samstag, wo viele von uns in Linz waren, äh, bei dieser Veranstaltung mit Reinhard Bonke. Und da hat äh, Morten hier gepredigt äh, und er hat hier äh, über die Größe Gottes gepredigt und er hat dabei schon vieles vorbereitet für diesen ersten Teil dieser Serie. Äh, und äh, wer nicht dabei war, der wird vielleicht äh, das heute nicht als Wiederholung äh, empfinden. Manche, die dabei waren, werden das vielleicht als Wiederholung sehen, was, was wir heute hier miteinander anschauen. Aber wir wollen auch einige weitere und andere Aspekte hier betrachten. Natürlich wird das teilweise ein bisschen ein Studium sein, aber teilweise auch etwas, was hoffentlich auch unsere Herzen packt, weil ich glaube, wenn wir Gott betrachten, wenn wir uns damit beschäftigen, wer ist unser Gott eigentlich, dann muss uns das ergreifen, dann muss uns das packen und in 1. Timotheus 6, Vers 16, da heißt es, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du kommst, heiliger Geist, komm und offenbare du dich selber in unserer Mitte. Zeig uns, wer du bist. Lass uns verstehen und begreifen, wie wunderbar du bist und wie herrlich es ist, dass wir deine Kinder und deine Nachfolger sein dürfen. Amen. Schon immer wollten die Menschen Gott kennenlernen und wir wissen das äh, auch aus der ganzen Geschichte der Menschheit, äh, dass die Menschen immer versucht haben, irgendetwas über Gott herauszufinden, Gott besser kennenzulernen und irgendwie zu begreifen, wer ist Gott eigentlich? Gott hat das in das Herz des Menschen hineingelegt, denn wir wissen, dass die Bibel sagt, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, er hat uns als ein Gegenüber für sich selber geschaffen, zur Gemeinschaft mit ihm selber und immer dann, wenn wir nicht genau wissen, wer er ist, dann fehlt uns etwas und dann suchen wir nach dieser Antwort, nach der Erklärung und wir wollen diese Erkenntnis von Gott haben und alle Erkenntnis Gottes und das muss uns einmal klar sein, alle Erkenntnis Gottes muss durch Offenbarung kommen. Oder wer von euch war schon einmal im Himmel und ist Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet, hat sich mit ihm zum Kaffee gesetzt und mit ihm Kaffee getrunken und hat ihn einfach die Fragen gestellt, wer bist du eigentlich, was machst du denn so? Keiner von uns, oder? Nein, weil es unmöglich ist. Die Bibel sagt ja sogar, dass wir ihm gar nicht in der Form begegnen könnten, solange wir in diesem Leib sind. Und deshalb ist alles, was wir über Gott wissen, von Offenbarung her. Kommt es von Offenbarung her? Weil Gott unendlich ist und weil wir endlich begrenzte Menschen sind in unserem Denken, in unserem ganzen Sein, deshalb können wir Gott nicht mehr kennen, als das, was Gott uns von sich selber offenbart. Er zeigt sich den Menschen so, dass sie ihn kennen und Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist das Wunderbare dran. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Das heißt, er enthüllt sich selber für uns Menschen äh, und äh, er gibt uns Offenbarung, wo er aufdeckt, wer er ist, wo er irgendwie, und das ist vielleicht das Wesen von Offenbarung, so ein bisschen einen Schleier wegzieht und wir können hineinschauen in diese Ewigkeit, ewigen Wahrheiten, die Gott uns offenbart. Wir wissen, dass Petrus in Matthäus 16, 17 äh, die Offenbarung äh, bekommen hat, wo Jesus fragt, wer sagt dir, dass ich bin? Und da sagt er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. War eine Offenbarung in seinem Herzen. Da hat Gott in seinem Herzen eine Offenbarung gegeben. Gott offenbart sich uns und da haben wir zwei grundlegende Einordnungen. Ich möchte jetzt die nächste Skizze hier, dass wir die, die nächste Folie sehen. Und ihr seht hier, das ist zwar in Englisch, aber äh, viele von euch können Englisch und die nicht, denn Gott kann man auch so äh, begreifen, dass das an der Spitze Gott heißt. Hier haben wir Gott und er offenbart sich den Menschen und wir finden hier zwei Wege der Offenbarung Gottes. Auf der einen Seite hier, auf der rechten Seite finden wir die Allgemeine Offenbarung Gottes, die jedem Menschen gilt. Der ganzen Welt gilt die allgemeine Offenbarung Gottes. Und ja, wir können über diese allgemeine Offenbarung Gottes auch manches von Gott erfahren. Aber es ist so wichtig, und damit werden wir uns auch heute beschäftigen, dass wir wissen, wir brauchen auch die ganz spezielle, spezifische Offenbarung Gottes. Die persönliche Offenbarung Gottes. Es genügt nicht, wenn wir allgemeines Wissen haben über Gott. Wir brauchen auch eine spezifische, bestimmte, persönliche Offenbarung, die Gott ganz persönlich, und da seht ihr diesen einen Menschen dort im Eck, im linken Eck, ja, Ganz persönlich gibt Gott diese Offenbarung einem Menschen, er spricht zu einem Menschen, er offenbart sich einem Menschen und dann erst wird die allgemeine Offenbarung für uns auch etwas, was uns mehr von Gott und seinem Wesen zeigt. Diese Menschen, die hier recht sind, die haben die allgemeine Offenbarung Gottes, aber sie kennen deshalb Gott noch lange nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen diese persönliche Offenbarung Lass uns einmal ganz kurz über die allgemeine Offenbarung Gottes ein bisschen etwas anschauen. Die allgemeine Offenbarung Gottes geht in drei verschiedenen Richtungen, wo alle Menschen wirklich erkennen können, es gibt einen Gott. Das erste ist die Natur, Römer 1, Vers 20, das sagt der Apostel Paulus, er sagt, alles, was wir von Gott wissen können, seine göttliche Natur, wird uns offenbart in der Natur durch Nachdenken. Das ist das Problem wahrscheinlich in unserer Zeit. Es heißt eben nicht einfach nur so, sondern durch Nachdenken. Wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir bereit sind, auch da einzutauchen in das, was Gott uns durch diese physische Welt, durch die wunderbare Schöpfung kommunizieren möchte. Wir sind am Dienstag nach Gutenstein gefahren. Uh, um dort oben die uh, verschiedenen Arbeiten an dem Haus, durchs Wassereinbruch und so weiter zu koordinieren. Uh, und wie wir da hinaufgefahren sind, das war so eine herrliche Fahrt. Alles hat, an, hat geblüht. Die Rapsfelder waren gelb und die, uh, die, die, die Blüten uh, waren überall und feines Grün war auf den Bäumen. Und alles war so wunderschön und man steht da und man schaut das an und man staunt. Wie ist es möglich, dass es so wunderbare Dinge gibt? Und ich habe da auch gesagt, das Wunderbare ist, das was ich weiß. Aber ich weiß das nur, weil ich diese, äh, diese ganz persönliche Offenbarung äh, Gottes persönlich bekommen habe. Deshalb weiß ich, all das, was hier in der allgemeinen Offenbarung ist, das gilt mir. Wisst ihr, was ich weiß? Wenn ich der einzige Mensch auf dieser Erde wäre, hätte Gott trotzdem all diese herrlichen Dinge gemacht. All diese wunderbaren Dinge, die, du, die wir sehen in der Schöpfung, hätte Gott auch für mich alleine gemacht, weil er mich liebt. Und da werden wir noch hinkommen. Er ist ein Gott, der liebt. Und deshalb gibt er in der Fülle. Und in dieser Schönheit der Natur können wir etwas von Gott erkennen. Wenn wir darüber nachdenken, sagt uns die Bibel. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir darüber nachdenken, Im Psalm 19, 1, da spricht die Bibel von der Schönheit Gottes in der Natur und in der Schöpfung. Wir können das lesen, Psalm 19, Psalm 19, Vers 1. Da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt Seiner Händewerk. Halleluja, ist das herrlich? Die Himmel verkündigen die Ehre Gottes und die Schönheit und die Herrlichkeit. Gottes. In, diesem Wunder der Natur, in diesem Wunder der Natur offenbart Gott etwas von seinem Wesen und von seiner Schönheit und auch von seiner Fürsorge. Denn äh, in der Zwischenzeit wissen wir, dass das ganze Universum ohne der, der Fürsorge und dem Eingreifen Gottes gar nicht, äh, gar nicht funktionieren würde. Das weiß sogar die Wissenschaft. Ja? Man hat zwar alle möglichen Theorien über Urknall und, äh, und alles Mögliche, aber äh, man kann sich nicht äh, erklären und man weiß gar nicht, wo, wo diese Kräfte herkommen, die diese ganz winzigen, winzigsten Teile des Atoms und, äh, und, und, und der Moleküle zusammenhalten, sodass all das, was hier existiert, auch wirklich weiter existieren kann. Wir wissen es. Es ist die Kraft Gottes. Und wenn wir nachdenken in der Natur, können wir erkennen und sehen, dass Gott ein fürsorgender und Gott ist. Das zweite ist die Geschichte. Gott wirkt auf bestimmte Ziele in der Geschichte hin. Zum Beispiel das Volk Israel ist so ein Beispiel, aber auch in der Apostelgeschichte 17 können wir lesen, in den Versen 22 bis 31, ich denke, wir werden das jetzt nicht alles lesen, aber ihr könnt euch das aufschreiben, Apostelgeschichte, Kapitel 17, diverse 22 bis 31, wo hier der Apostel Paulus hier aufsteht am Areopag in Griechenland und diesen Menschen dort die dieses Bild des lebendigen Gottes vor Augen führt, indem er ihnen die Geschichte und das Ziel, das Gott mit der Geschichte hat, vor Augen führt. Er sagt hier, dass Gott äh, etwas vorhat. Er hat die Welt gemacht und alles, was darin ist. Und er wohnt nicht in Tempeln von Händen gemacht. Er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, sondern er hat, er hat, äh, er hat das, aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Er zeigt hier, Gottes Wirken in der Geschichte und damit zeigt er diese allgemeine Offenbarung Gottes für diese Menschen auf. Gott hat immer in der Geschichte gewirkt und das ist eine Offenbarung, die er uns Menschen gibt. Das dritte ist eigentlich die Beschaffenheit des Menschen. Gott hat uns Menschen, oder das Innere des Menschen, so gemacht, dass wir ein Gewissen haben. Ein Herz, ein Gewissen, in dem immer wieder und immer wieder die Frage nach Gott auftaucht. Indem wir uns immer wieder äh, fragen, wa, wozu leben wir eigentlich? Was ist der Sinn des Lebens? Das sind alles Fragen, die, die... Habt ihr schon einmal einen Hund gesehen, der gekommen und gesagt hat, kannst du mir sagen, warum ich lebe? Nein, dein Hund nicht, ja, meiner auch, ich habe auch keinen Hund. <lacht> Oder irgendein anderes Tier. Nein, nur der Mensch hat dieses, äh, hat, hat dieses Wissen, dieses Bewusstsein, um seine eigene Existenz und diese Frage nach, wozu lebe ich eigentlich, ist nichts anderes als auch die Frage nach, gibt es da einen Gott? Einen Gott, den ich kennenlernen kann. Gott hat den Menschen als moralisch, geistliches und religiöses Wesen geschaffen und deshalb ist auch darin eine Offenbarung, eine, diese allgemeine Offenbarung Gottes auch in unserem Inneren zu finden. Und wir sehen eigentlich hier, dass Gott uns hier diese Offenbarung auf der einen Seite schenkt, aber dass durch die Sünde, und wir wissen ja, dass der das Sündenfall den Menschen von Gott getrennt hat, das heißt, die Sünde hat dem Menschen die Augen verdreht, hat uns mehr oder weniger weitsichtig, oder was ist Kurzsichtig oder weitsichtig, das weiß ich nicht, was das Richtige ist, beides wahrscheinlich. Wir sind kurz und weitsichtig durch die Sünde. Das heißt, wir können weder in der Ferne was sehen noch in der, in der Nähe was lesen, sondern wir können einfach nicht begreifen, wenn Gott sich offenbart. Das ist der Grund. Und das muss ich sagen, habe ich manchmal nicht verstanden. Obwohl ich weiß aus meiner Vergangenheit, wie ich Jesus noch nicht gekannt habe persönlich, das ist es mir auch so gegangen. Ich kann mich gut erinnern, auch an früher, ich bin oft auf die Berge gegangen. Ich war oft äh, irgendwo äh, in der Natur und draußen irgendwo auf, auf, dem, auf einem Berggipfel und habe die Herrlichkeit und die Schönheit gesehen. Aber es ist mir nicht eingefallen, dass mich das zu Gott bringt. Sondern ich habe dann angefangen, die Natur zu vergöttern. Und wie viele Menschen gibt es heute, die genau das tun? Sie vergöttern die Natur. Statt dass sie in der Natur Gottes Offenbarung sehen und sich von dieser Offenbarung hinführen lassen zu Gott. Warum? Weil die Sünde unsere Augen, unsere inneren Augen verdunkelt hat, sagt die Bibel. Und wir damit nicht wirklich klar und deutlich sehen und erkennen können. Und deshalb ist unser Verständnis äh, geblendet und die allgemeine Offenbarung in der Welt ist ja auch geschädigt. Nicht? Wenn wir schauen, die Natur ist ja nicht mehr überall so schön. Warum? Weil sie geschädigt ist durch die Sünde. Weil der Mensch eben in seiner Gier, in seinem Verlangen, alles zu haben und alles zu missbrauchen, die Natur auch zerstört. Und das ist auch ein Grund, warum sowohl äußerlich durch die Sünde die Offenbarung Gottes hier gestört worden ist, als auch innerlich unser Auge nicht mehr sehen kann. Deshalb die allgemeine Offenbarung, die dient nicht zur Erlösung. Niemand kann erlöst werden, dadurch, dass er erkennt, dass die Natur schön ist. Oder auch, oder auch dass sie göttlichen Ursprungs ist, dass Gott die Dinge geschaffen hat. Sondern die, die allgemeine Offenbarung, die dient nur so wie das Gesetz dazu, dass wir, dass wir merken und erkennen, dass wir verloren sind und dass wir Erlösung brauchen. Aber sie offenbart nicht Gottes erlösende Gnade. Und deshalb brauchen wir die spezifische Offenbarung. Weil viele Menschen nur die allgemeine Offenbarung haben, deshalb gibt es sehr viele Irrlehren und falsche Religionen auf dieser Welt. Ich möchte nur ein paar nennen, damit wir ein bisschen was auch verstehen, wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Polytheismus, wo, viele, wo, wo man viele, viele Götter anbietet. Eine Vielzahl von Göttern, nicht nur einen, äh, sondern man hat alle möglichen Götter. Das sind Naturreligionen, Hinduismus gehört dazu, Buddhismus gehört dazu, die Mormonen gehören da dazu. Ja. Die haben ein ganz anderes Gottesbild als wir, weil sie an eine Vielzahl von Göttern glauben, nicht an den Gott, so wie er uns in der Bibel entgegenkommt, wie wir ihn als in der Offenbarung äh, seines Wortes kennen. Dann gibt es viele philosophische Richtungen, äh, in denen Gott einfach nur ein philosophischer Begriff ist. Oder dann gibt es auch dann natürlich äh, solche, die sagen, es gibt, äh, es gibt eben Gott ist alles. Ja? Gott ist überall und Gott ist in allem, nicht? Der Pantheismus, also Gott ist überall, in, in allem ist Gott und überall ist Gott, ja? in jedem Baum, in jedem, in jedem Stein, auch das ist äh, nicht richtig. Das ist nicht das Bild, das uns die Bibel sagt. Aber das kommt, wenn wir nur die allgemeine Offenbarung Gottes haben und wenn wir nicht die persönliche, die spezifische Offenbarung Gottes haben, die er uns geben möchte. Aber, und das ist das Wunderbare, in Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Ehrfurcht oder die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor dem Herrn, ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Halleluja. Da sehen wir, dass Weisheit, ohne dass wir Gott kennen, nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, dass wir weise sind oder dass wir Erkenntnis haben, in Erkenntnis wachsen, wenn wir nicht Gott persönlich kennen. Und Johannes Kapitel 17, Vers 3 sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben bedeutet Gott erkennen und ihn kennen. Manche Leute sagen, was ist das ewige Leben? Ewiges Leben bedeutet Gott kennen. Ihn persönlich kennen und kennenzulernen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist. Gottes Wunsch ist auch, dass wir ihn kennenlernen. Weißt du das? Gott hat ein Verlangen. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Dass du weißt, wer er ist. Dass du weißt, wie er ist. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Es ist unser höchstes Ziel, Gott gut zu kennen. In Hosea Kapitel 6, Vers 6 sagt Gott, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Und an der Erkenntnis Gottes, und nicht am Brandopfer. Es geht nicht um religiöse äh, Werke oder um religiöses Tun, sondern es geht darum, Gott zu erkennen. Gott hat ein Verlangen, dass wir ihn kennen. Gott möchte, dass die Menschen ihn kennen. Im, im Hesekiel, und ich könnte da jetzt das ganze Buch Hesekiel durchgehen, aber ich möchte das jetzt äh, aus Zeitgründen nur ein paar Verse herausnehmen. Wenn wir im Hesekiel äh, äh, das ganze Buch durchlesen würden, dann könnten wir sehen, wie immer wieder und immer wieder und immer wieder Gott sagt, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ihr sollt wissen, dass ich der Herr bin. In Kapitel 6, Vers 7, in Kapitel 6, Vers 10, ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin. Vers 13, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Und im Kapitel 7, dass ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. Dass ihr wisst, dass ich der Herr bin. Und so können wir Seite um Seite weitergehen im Propheten Hesekiel in dem Buch. Im Kapitel 11, Vers 12. Und ihr sollt wissen, dass ich der Herr bin. Gott will, dass wir wissen, wer er ist. Gott will, dass wir, Gott, dass wir ihn kennenlernen. Das ist ihm so ein Anliegen. Und wir können hier so viele Stellen sehen in der, in der Bibel. Gott versteckt sich nicht. Halleluja, Sind herrlich? Gott versteckt sich nicht irgendwo hinter einem Busch. Er ist nicht so wie der Osterhase hinter einem Busch. Und wir, und wir gehen herum blind und, und irgendjemand sagt... Warm, warm, kalt, heiß, heiß, heiß. Nein, das brauchen wir nicht. Gott offenbart sich uns. Amen. Gott will, dass wir ihn kennen. Gott versteckt sich nicht vor uns, sondern er ist da. Heute will Gott, dass du ihn besser kennst am Ende dieses Gottesdienstes, als du ihn vorher gekannt hast. In Sprüche Kapitel 2, die Verse 3 bis 6 lesen wir, Ja, wenn du nach Vernunft rufst und seine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Halleluja. Wie kannst du Gott kennenlernen? Wenn du ihn suchst, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du sein Wort erforscht und studierst, wenn du Zeit nimmst im Gebet und in der Begegnung mit Gott, dann wird Gott dir eine ganz spezifische Offenbarung von sich selber geben und du wirst ihn kennenlernen. So ist der erste Punkt und jetzt gehen wir in der, äh, der Powerpoint auch weiter. Der erste Punkt ist die spezifische Offenbarung Gottes. Das wollen wir mal anschauen. Was ist diese spezifische Offenbarung Gottes? In Kolosser 1, Vers 15 lesen wir, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der erste aller Schöpfung. Es gibt vier verschiedene äh, Punkte in dieser spezifischen Offenbarung. Und du kannst weitergehen mit der Powerpoint, leider kann man das selber hier nicht machen. Äh, das müssen wir erst lernen, äh, dass das auch geht hier von vorne. Äh, und zwar das erste, die spezifische Offenbarung ist speziell. Ja? Äh, diese, äh, sie ist speziell für dich und für dich bestimmt. Und das ist wichtig, ja. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sie ist auch äh, äh, persönlich und erlösend. Gott hat seine besondere Offenbarung gegeben, damit du erlöst werden kannst. Und es gibt hier äh, drei verschiedene Punkte und die habe ich hier aufgeschrieben. Ihr könnt sie auch äh, auf, eure, auf eure Unterlagen einsetzen. Das erste ist ein historisches Ereignis. Nicht? Die Taten Gottes, das sind seine... Das ist die, die 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 oder ich habe es hier umgekehrt das erste ist die die Offenbarung ja die Fleischwerdung Christi ich habe es hier leider umgekehrt stehen das erste ist die Offenbarung Gottes Erlösung die Fleischwerdung Christi könnt ihr abschreiben von da oben ja? und das ist wichtig das ist eine ganz spezielle Offenbarung Gottes an uns er hat Jesus Christus gesandt es heißt am Ende der Zeit sandte Gott seinen Sohn Halleluja damit wir erlöst werden können. Es ist eine Offenbarung Gottes. In Christus Jesus sehen wir das Wesen Gottes. In Jesus erkennen wir das Wesen Gottes. Er offenbart uns, wer Gott ist. Das Zweite ist Inspiration. Das ist die geschriebene Quelle der Offenbarung. Das ist die Bibel. Inspiriertes Wort Gottes. Heute habe ich nicht die Zeit, um darüber zu reden, aber wir werden im Herbst uns mit, äh, wie, mit, mit dem Thema, äh, wie kann ich mit der Bibel am besten leben und umgehen, äh, beschäftigen. Und da möchte ich auch über die Inspiration der Bibel lesen, äh, sprechen. Das ist so wunderbar, das ist nicht ein religiöses Buch, das ist Gottes inspiriertes Wort. Es ist mehr als ein Buch. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes, durch die er sich selber offenbart. Er offenbart sich uns. Durch sein Wort. Halleluja. Ich bin so glücklich, dass wir die Bibel haben, oder? Wer hat eine Bibel da? Komm, schieb mal deine Bibel auf. Ist nicht herrlich, eine Bibel zu haben? Sag mal, das ist das Wort Gottes, das mein Leben verändert. Ich öffne mein Herz, dass Gottes Geist sein Wort in mich hineinlegen kann. Amen. Es ist nicht überall in der Welt so, dass man die Bibel haben kann, dass man Gottes Wort in der Hand halten kann. Es ist das inspirierte, wunderbare Wort Gottes. Und drittens die Erleuchtung. Das ist das Werk des Heiligen Geistes im Gläubigen und in der Gemeinde. Das ist diese ganz persönliche Offenbarung, dieses ganz persönliche Anreden Gottes, wenn er spricht. Und unser Herz ist ganz gewiss, Gott ist da. Das, ist so diese, das sind diese Momente, wenn Gott in unseren Innenraum hereinkommt und wir wissen, uh, der Herr ist da. Gott begegnet mir durch seinen heiligen Geist und er spricht zu mir. Das ist etwas ganz Wunderbares. Also die Offenbarung, die Inspiration und die Erleuchtung sind die drei verschiedenen Teile der spezifischen Offenbarung, die Gott uns schenkt, wie Gott sich uns offenbaren will. Wie er ganz persönlich zu uns redet, damit wir ihn persönlich auch kennenlernen können, und ihm begegnen können. Punkt zwei äh, möchte ich einmal sprechen über den dreieinigen Gott. Nächste Folie, genau. Ein dreieiniger Gott und ich habe das da drauf hingeschrieben, ich mag nicht so gern den Begriff dreieiniger Gott, obwohl das eigentlich der gängige, übliche Begriff ist. Den man verwendet, aber ich habe lieber drei Einer Gott. Warum? Weil ich glaube nicht, dass drei, die drei sich einig geworden sind, sondern die drei sind eins. Ja, das Dreieiniger Gott, das klingt so wie die drei sind sich einig geworden. Ja, nein, 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 sie sind eins. Und um das geht es. Darum ist mir der Begriff drei, Einer Gott eigentlich lieber als Dreieiniger Gott, aber man kann Begriffe nicht immer nur einfach so verändern. Lukas Kapitel 3, 22. Da heißt es, und der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf ihn wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel und sprach, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir finden hier den, den Heiligen Geist. Jesus steht dort bei der Taufe im Wasser, bei Johannes dem Täufer. Und der Heilige Geist kommt auf Jesus und die Stimme des Vaters aus dem Himmel er tönt hier und spricht. Wir haben hier den Dreieinen Gott, wie er sich offenbart. Johannes Kapitel 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern an alles das, das ich euch gesagt habe. Wieder. Jesus spricht hier und er spricht vom Heiligen Geist, von dem Parakletos, von dem Tröster, der kommen wird den der Vater senden wird. Er spricht vom Heiligen Geist, den der Vater senden wird und der alles, von äh, der, der im Namen Jesu kommen wird und uns an alles erinnern wird, was er, was Jesus uns gesagt hat. Sehr oft, wenn man über die Dreieinheit Gottes oder die Dreieinigkeit Gottes spricht, dann Schauen einem die Leute so an und sie sagen, kann ich nicht verstehen. Sag, kannst du mir das nicht ein bisschen besser erklären und, und, und wie kann man, ich möchte das ein bisschen besser verstehen. Und es gibt manche Bilder, die man verwenden kann, die aber alle irgendwo schwach sind. Ja? Klarerweise kann man sagen, okay, äh, zum Beispiel jetzt, äh, äh, wenn, wir, wenn wir sagen, äh, Wasser zum Beispiel. Wasser gibt es gasförmig, fest und flüssig, ja? Aber das ist trotzdem nicht, weil gasförmig, fest und flüssig ist trotzdem nicht immer, ein, kann nicht eins sein. Nicht? Das kann nicht ein, zur selben Zeit eins sein, darum es, kann es nur einen Aspekt der drei Dreieinheit beleuchten. Ja. Aber ich muss euch eines sagen, und das sage ich jetzt ganz ungeschützt, ohne äh, äh, dass ich mich dafür schäme, ich muss sagen, wir müssen nicht alles verstehen. Einige sind jetzt sehr still und schauen mich so an. Ja, ich sage es nochmal, wir müssen nicht alles verstehen, denn Gott können wir nicht verstehen. Wenn wir Gott verstehen könnten, dann wäre er nicht kleiner als die eineinhalb Kilo graue Gehirnmasse, die da drin ist. Nicht größer, nicht größer. Aber Gott sei Dank ist Gott größer als meine Gehirnmasse. Danke, liebe Sabine, aber ich denke, jetzt können wir vielleicht mal auch die Kommentare ein bisschen einschränken. Ich denke, es ist gut, ja? es ist gut dass wir aktiv sind. Es ist gut, dass wir, dass wir es wissen, aber trotzdem, wir wollen einfach auch wirklich hören was, hören, was hier das Wort sagt. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir dürfen uns damit beschäftigen. Aber wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nur das einfache und unzweideutige Zeugnis des Wortes Gottes annehmen und akzeptieren, wenn die Bibel sagt, Gott ist einer und drei zur gleichen Zeit. Und da muss uns ganz klar sein, ihr Lieben, es geht nicht darum, dass es hier drei Götter gibt, nein, Gott ist einer in drei. Oder drei in einem. Ich habe ein kleines Diagramm, das vielleicht etwas davon zeigen kann. Ihr habt das, glaube ich, drinnen in euren Unterlagen. Und wir können das auch auf, der, auf, dem, auf dem PowerPoint anschauen. Das ist ein Porträt der Dreieinigkeit. Und das zeigt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Personen, die die Einheit ausmachen. Dieses Dreieck ist die Einheit. Ja? Aber Und all das ist, und das gemeinsam ist Gott, das ist unser Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da sehen wir, der Vater ist Gott. Ihr seht diese Linie. Der Heilige Geist ist Gott. Der Sohn ist Gott. Aber der Heilige Geist ist nicht der Vater und der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Heilige Geist. Aber alle, jeder ist Gott in seiner Ganzheit und das verstehen wir nicht. Weil wir können eben nur in Segmenten denken und nicht in dieser Größe Gottes. Die Dreieinheit und Dreieinigkeit als Begriff wird in der Form niemals in der Bibel so zwar, äh, äh, zwar erwähnt und doch die gesamte Bibel spricht von diesem Gott, der in drei Personen uns begegnet als ein Gott. Und da gibt es drei grundlegende und wichtige Grundsätze. Erstens eben die Einheit Gottes. Gott ist einer. Ein Gott. Und das sehen wir schon im Alten Testament. Es gibt nur einen Gott. Nur haben die, äh, die Juden leider hier diese Begrenzung, dass sie nicht begriffen haben, dass Gott sich noch weiter und mehr geoffenbart hat, als nur in diesem, in diesem, einen, äh, in dieser, dieser, äh, diesem Schma Israel. Ja, Gott ist nur einer und ein Gott. Ja, es ist nur ein Gott. Aber er besteht in drei Personen. Die Göttlichkeit Christi ist auch so ein Grundsatz. Und die Unterscheidung zwischen Jesus und dem Vater. Das sind die drei grundsätzlichen, wichtigen Dinge, die wir von Gott wissen müssen. Und wenn wir die nicht wissen und festhalten, ihr Lieben, dann kommen wir immer wieder in Irrlehren hinein. Es gibt genügend solche Irrlehren. Es gibt zum Beispiel eben diesen Tritheismus, heißt er, die Mormonen sind genau in dieser Irrlehre drinnen. Die schauen so christlich aus, aber das ist nicht unser Gott. Denn bei ihnen gibt es drei unterschiedliche, mächtige Götter, die gemeinsam eine Triade bilden. Ja? Also die sich einfach eins gemacht haben sozusagen. Nein, das ist es nicht, ist ein Gott in drei Personen. Dieser erste Grundsatz, die Einheit Gottes, muss festgehalten werden, wenn es um diesen Gott der Bibel geht. Und dann gibt es all diese verschiedenen Entwicklungen schon aus der Kirchengeschichte. Man nennt das den Monarchianismus. Und da hat man zum Beispiel auch äh, die Zeugen Jehova darunter. Ja? Die gehören hinein in diese Richtung. Die den zweiten Grundsatz verleugnen, nämlich die Göttlichkeit Jesu Christi. Sie sagen, Jesus ist zwar ein Engel oder ein guter Mensch oder ein Prophet, aber er ist nicht der Sohn Gottes. Das war schon zur Zeit von, A, von Arius, um 250 bis 336 nach Christus ist das schon entstanden, diese Irrlehre. Und gibt immer noch, existiert immer noch. Und deshalb, Leute, lass uns festhalten an dem Gott, der uns sich aus, in der Bibel offenbart, der drei in eins ist, der eine Gott, der sich in drei Personen offenbart. Und dann gibt es auch die, diejenigen, die sagen, die den dritten Grundsatz hier verleugnen, nämlich, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus und der Vater, zwei unterschiedliche Personen sind in, der, in, in, in Gott. Und das, sind da, das ist die Oneness-Bewegung. Die sagen, alles ist der Vater. Der Vater offenbart sich nur einmal als Sohn und einmal als Geist und einmal als Vater. Er hat halt verschiedene Gewänder an und verschiedene Funktionen und verschiedene Ämter. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist übernatürlich. Halleluja. Den brauchen wir nicht er natürlich erklären. Er ist ein Gott in drei Personen. Und der Heilige Geist ist Gott und der Vater ist Gott und Jesus Christus, der Sohn, ist Gott. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Das ist etwas, was wir nicht verstehen, aber annehmen können. Und daraus resultiert eben diese Lehre der Dreieinigkeit. Gott ist eins und existiert in drei Personen. Und wir wissen, dass wir Gott anbeten können. Wir können den Vater anbeten und wir beten damit Gott an. Wir können den Sohn anbeten, Jesus Christus, und wir beten Gott an. Wir können den Heiligen Geist anbeten und wir beten Gott an. Halleluja! Das ist wunderbar. Gott ist nicht eifersüchtig auf sich selber. Das ist er nicht. Er ist ein wunderbarer Gott. Und er will, dass wir ihn erkennen. Die Lehre der Dreieinigkeit ist ein wichtiger Teil unseres Glaubens, Leute. Und wir wollen hier keinen Millimeter davon abgeben. Wir sind eine trinitarische Gemeinde, weil wir glauben, dass das der einzig richtige, äh, das einzig richtige Bild Gottes von der Bibel her ist. Und dann schauen wir uns drittens die Attribute Gottes an. Da gehen wir jetzt ganz rasch eigentlich durch. Denn vieles von dem hat Morten schon vor zwei Wochen oder drei Wochen gepredigt. Ich weiß nicht, ist das aufgenommen worden damals? Ja? Na gut, wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann könnt ihr euch diese Kassette oder diese, diese, CD, diese, diese äh, CD besorgen. Ich gehe mal ganz kurz nur da durch, durch diese Attribute Gottes. Da wollen wir erstens mal das Wesen Gottes anschauen. Äh, und das Wesen Gottes, da sehen wir ein, drei ganz wesentliche äh, Elemente. Erstens Gottes Geist. Halleluja! In Johannes 4, Vers 24 heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist Geist und nicht Materie. Das heißt, er hat keine Begrenzung wie die physische Natur. Ich habe eine Begrenzung in meinem Körper. Ich kann gar nicht woanders zur selben Zeit sein, als wo ich heute bin. Ich kann nicht hier oben äh, und im Café zur selben Zeit sein oder irgendwo vielleicht erst draußen im Wald oder an der Donau. Das geht nicht. Ich bin hier, weil ich physisch begrenzt bin. Aber Gott ist nicht begrenzt. Er ist nicht räumlich begrenzt. Er ist nicht physisch begrenzt sondern er ist Geist. Halleluja. Gott ist Leben. Er ist. Er braucht nicht jemanden, der ihn lebendig macht. Er ist. Er ist das Leben. Er ist kein Götze aus Stein oder aus Holz oder ein Gott, der irgendwie mit, mit irgendwelchen so philosophischen äh, Gedanken beschrieben werden muss. Er ist Leben. Gott ist ein ewiger Gott. Er war immer und er wird immer sein. Und wir werden später uns später noch mit den äh, Begriffen allgegenwärtig, allwissend, allmächtig auseinandersetzen. Und er ist unveränderlich. Gott hat Persönlichkeit. Er ist persönlich. Ein persönlicher Gott, ein, ein individuelles Wesen mit Selbstbewusstsein, mit Wille, fähig zu fühlen. Wir lesen in der Bibel immer wieder: Gott fühlt. Gott fühlt mit uns und er empfindet mit uns und für uns und er kann eine Beziehung zu uns haben. Ein Wesen, das keine Persönlichkeit hat, kann keine Beziehung aufbauen. Das ist unmöglich. Beziehung kann man nur unter Persönlichkeiten miteinander bauen. Und in der Bibel wird der Begriff, ich bin, der ich bin, 5000 Mal verwendet. Da offenbart Gott, dass er ein persönlicher Gott ist. Und deshalb muss Gott auch mit Ehrfurcht behandelt werden und nicht wie ein Objekt. Und die Souveränität Gottes ist auch wichtig. Er ist frei in seinen Entscheidungen, und er tut von sich aus Dinge, die ihn erfreuen, die seinem Wesen entsprechen, seiner Natur entsprechen. Das Zweite, Gott ist Licht, das ist der Vater. Gott ist Geist, ist der Heilige Geist. Gott ist Licht, sagt etwas aus über den Vater. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Licht sagt etwas über Wahrheit. Gott ist integer und echt. Bei Gott gibt es keinen Wandel von Finsternis und Licht, sagt die, sagt die Bibel. Er ist integer und echt. Wir können uns auf ihn verlassen. Gott ist rein. Auch das ist etwas, was... Mit dem Licht zu tun hat. Gott ist Reinheit und Heiligkeit. Einmal die Heiligkeit seiner Majestät in 2. Mose 15, 11. Da wird äh, dieses Wort Kadosch, Kadosch für heilig verwendet. Das äh, hebräische Wort Kadosch bedeutet getrennt, abgetrennt. Das ist genau dasselbe wie heilig auch im Neuen Testament immer wieder verwendet wird. Ihr seid heilig heißt, ihr seid abgetrennt und zwar abgetrennt von etwas zu etwas. Und Gott ist vollkommen abgetrennt von allem Bösen, von allem Dunklen, von allem von aller Sünde, von allem Ungerechten, denn er ist heilig, vollkommen heilig. Er ist Kadosch. Er ist rein und heilig. Gott kann die Gegenwart des Bösen einfach nicht dulden. In Jesaja Kapitel 6, Vers 5 lesen wir, wie Jesaja dort im Tempel ist und er sieht dort die Herrlichkeit Gottes auf dem Thron und während er dort in der Gegenwart Gottes ist, wird ihm bewusst, wie Sünde auf seinen Lippen ist. Unreine Lippen und er weiß, er kann nicht bestehen. Er sagt, oh weh, ich vergehe, ich sterbe. Denn Unreinheit, Sünde kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Weil er Kadosch ist, weil er heilig ist, weil er rein ist. Dann ist auch Gerechtigkeit. Gott ist auch Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Und dann nehmen wir den dritten Begriff äh, von diesen drei verschiedenen äh, den drei, den drei verschiedenen äh, Wesenszügen Gottes und das ist, Gott ist Liebe. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. 1. Johannes 4, Vers 16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Manche drehen das um, aber das ist nicht korrekt. Sie sagen, Liebe ist Gott, aber das ist nicht wahr. Gott ist Liebe, das ist die, die richtige Formulierung. Oder wir müssen Liebe richtig definieren. Ja, wenn wir die reine, hundertprozentig, vollkommene Agape-Liebe meinen, dann, das ist, das ist das Wesen Gottes. Aber nicht das, was schlechthin in der Welt unter Liebe verstanden wird. Aber Gott ist Liebe, in Jesus Christus sehen wir dieses Merkmal. Und ein Theologe hat einmal gesagt, Eriksen ist sein Name, die vier grundlegenden Dimensionen der Liebe Gottes für uns sind Güte, Gnade, Barmherzigkeit und Beharrlichkeit. Güte bedeutet, er braucht uns zwar nicht, das kann ich, das kann ich mir vorstellen, dass er uns nicht braucht, aber er will uns, weil er, weil er gütig ist, weil er großzügig ist. Er will uns, er will Gemeinschaft mit uns haben. Liebe gibt, das gehört auch zu dieser Güte. Er gab seinen Sohn. Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Ist wunderbar? Liebe gibt. Liebe kümmert sich. In der Güte, in dieser Güte kümmert sich Gott. Um uns. Die Gnade bedeutet, Gott geht mit uns nicht um, wie wir es eigentlich verdient haben. Sondern er ist gut und großzügig uns gegenüber. Die Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Müssen wir nicht verdienen. Können wir gar nicht verdienen. Jesus hat am Kreuz bezahlt und wir müssen und können diese Erlösung nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Die Freude, gesegnet zu sein, ist ein Geschenk Gottes, das er uns gibt. Und Barmherzigkeit ist ein weiteres Merkmal dieser Liebe Gottes. Das ist sein weichherzigendes, liebendes Mitleid mit seinem Volk. Wenn ich das Alte Testament lese, und wir lesen ja gerade das Buch der Richter in unserer Jahresbibel, dann denke ich mir manchmal, meine Güte, wenn ich Gott gewesen wäre. Ich hätte nicht auf den Mose gehört, wie Gott gesagt hat, geh weg von diesem Volk, ich radiere sie aus. Diese halsstarrigen Typen da, die nichts als böse sind und nichts als ungehorsam und die nie und nimmer mehr auf mich hören. Und Mose hat gesagt, bitte, bitte, bitte nicht, tu das nicht, sei barmherzig. Und Gott wollte eh barmherzig sein. Er hat ihnen nur gezeigt, dass eigentlich auch die Gerechtigkeit einmal da sein kann und muss. Ja. Ich würde manchmal anders reagieren, als Gott in seiner Liebe reagiert. Der uns gnädig und barmherzig und voller Güte und voller Gnade entgegenkommt, um uns anzubieten, dass er uns immer wieder weiterhilft. Beharrlichkeit ist auch etwas Wichtiges. Äh, Gottes Geduld und Beharrlichkeit, nämlich er hält das Gericht zurück, das, Eigen, das wir eigentlich auf uns haben sollten. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Eigentlich müssten wir, wenn wir sündigen, eigentlich müssten wir tot umfallen, nicht? Aber Gott ist langmütig. Gott ist beharrlich. Er hält das Gericht zurück. Er will nicht dass den Tod des Sünders. Er will, dass wir Möglichkeiten haben, zu ihm zurückzukommen. All diese Merkmale Gottes leiten sich von seinem, äh, alle Merkmale Gottes leiten sich von diesem drei, Einen Wesen ab. Die nächste Folie, bitte. Und da wollen wir uns das mal anschauen, seht ihr, hier finden wir äh, die Liebe, das ist der Sohn Gottes, da finden wir den Geist, den Heiligen Geist und da finden wir das Licht, das ist, äh, das ist der Vater und wir sehen unter dem Licht Wahrheit, Heiligkeit, Integrität, unter Liebe, Friede, Güte, Treue, unter dem Heiligen Geist Allwissenheit, äh, Allmacht, Allgegenwart und wenn wir sehen, all das zusammen macht die Herrlichkeit, die Gnade und Souveränität Gottes aus. Denn da kommt das die Echtheit und Gerechtigkeit Gottes, die Barmherzigkeit und die Geduld Gottes, die Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes. All diese verschiedenen Merkmale Gottes leiten sich von seiner dreifaltigen oder dreieinigen äh, seinem dreieinigen Sein ab, seinem, seinem, seinem Wesen. Er ist ein dreieiniger Gott und davon leiten sich all diese verschiedenen Merkmale und Eigenschaften ab und wir können jetzt diese Eigenschaften ganz kurz anschneiden. Ihr könnt sie euch hineinschreiben, eine nach der anderen, in, eure, äh, in euren Unterlagen. Das eine ist: Gott ist allmächtig. Es ist uns allen klar, dass er allmächtig ist, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er kann alles. Gott hat keine Begrenzung. Wir sehen seine Allmacht in der Schöpfung. In 1. Mose 1,1 heißt es, im, im, äh, am Anfang schuf Gott den Himmel oder die Himmel und die Erde. Ja. Und dann auch eben all sein, seine, sein Wirken in der Geschichte. Wir sehen, Gott ist allmächtig. Er kann alles tun. Bei ihm gibt es keine Begrenzung. Das Zweite ist, Gott ist allgegenwärtig. Auch eine ganz wichtige äh, wunderbare Eigenschaft, ist, bist du nicht froh, dass du weißt, Gott ist da auch wenn du irgendwo hinkommst wo, wo gar nicht so viel Positives ist, Gott ist trotzdem da, er ist allgegenwärtig er ist immer da wo immer wir hingehen, wo immer wir hinkommen im Psalm 139 7 bis äh, 10 da heißt es, wohin kann ich fliehen vor deinem Geist wohin kann ich vor deiner Gegenwart entkommen. Wenn ich in den Himmel hinauf ginge, dann bist du da. Wenn ich mein, mich betten würde in der Tiefe der Erde, so bist du auch da. Auch wenn ich aufstehe mit auf den Schwingen der Morgenröte, so bist du doch da. Gott ist immer da. Er ist nicht weit weg von uns. Halleluja. Und drittens, Gott ist allwissend. Gott ist allwissend. Was für eine wunderbare Eigenschaft. Er weiß alles. Im Psalm 147, Vers 5 heißt es, sein, sein Verständnis oder sein Wissen ist unbegrenzt. Unbegrenzt heißt, er weiß alles von dir. Ist das nicht eine, ein wunderbares und herrliches Wissen? Er versteht mich. Er weiß, was viele andere nicht wissen. Weißt du, dass Gott nichts lernen muss? Er weiß einfach alles. Wenn du betest, musst du ihm nicht erst einmal einen Vortrag halten? Musst du nicht belehren und sagen, Gott, du weißt jetzt, meine Schwiegermutter ist krank und weißt du, diese Krankheit ist so und so und du, nur, dass du weißt, die Mediziner sagen das so und du musst ihn nicht belehren. Er weiß das schon. Gott weiß alle Dinge. Wir müssen ihn nicht belehren. Er muss nichts lernen. Die Bibel sagt, in Jesaja 40 heißt es, wer hat den Geist des Herrn gelenkt und geleitet oder wer war sein Ratgeber? Wer hat ihn gelehrt? Niemand. Er weiß alle Dinge. Er weiß alle Dinge. Wisst ihr, und jetzt muss ich euch etwas sagen, was euch vielleicht schockt. Ich finde das so außergewöhnlich dass Gott alles über mich weiß und alles über euch weiß. Und wir sitzen immer noch hier. Ist das nicht herrlich? Was für ein liebender Gott. Er weiß alles von uns. Er kennt jedes Versagen, er kennt jeden falsche, jedes, jedes falsche Wort, jede falsche Handlung, jedes, jedes, jedes falsche Motiv, alles. Und trotzdem, trotzdem sind wir noch hier, weil er uns liebt. Er weiß alles. Wir müssen ihm gar nichts sagen. Und da kommt mal gleich eine ganz wichtige Wahrheit. Du kannst ihm nichts verschweigen. Er weiß es sowieso. Na vielleicht denkst du, Na ja, aber wenn ich es nicht laut ausspreche vielleicht. Er kennt deine Gedanken von ferne, sagt Gott. Die Bibel sagt, Gott kennt deine Gedanken von ferne. Er weiß genau, was in dir vor sich geht. Und das ist etwas, was uns dankbar macht und was uns auf der anderen Seite natürlich auch eine Verantwortung darstellt. Nichts, aber auch schon gar nichts, ist vor Gott verborgen. Er weiß alles über deinen Körper, weißt du das? Er weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Bei manchen ist das nicht so schwierig, aber bei den anderen vielleicht schon. Aber er weiß es. Und du sagst dir, na, hat Gott so viel Zeit, dass er, dass er sie hinstellen kann und meine Haare ständig zählen? Damit er weiß, na, er muss nicht zählen, er weiß es. Gott muss nicht eine Liste führen über jedes Haar, das dir ausfällt. Er weiß es. Er weiß alle Dinge. Das bedeutet das. Und ich finde das fantastisch, dass mein Gott alles weiß. Und wisst ihr, da denke ich jetzt äh, an, an eine Begebenheit im Neuen Testament, äh, und zwar in Johannes Kapitel 21, glaube ich, ist es, wo Jesus dort dem Petrus begegnet am, äh, äh, und den Jüngern dort am, äh, am See Galiläa. Und, er, äh, und da haben sie diesen Fischzug gemacht, diesen gewaltigen Fischzug. Ja? Und dann sagt Petrus, oh, es ist der Herr und er schwimmt hinaus und dort ist Jesus und er hat schon Frühstück bereitet, gell? alles ist fertig. Und während sie dort beim Frühstücken sind, dann fragt Jesus, dann fragt Jesus Petrus und sagt: Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt: Ja, Herr, ich liebe dich. Und dann fragt, fragt Jesus nochmal: Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt: Ja, Herr, ich liebe dich. Und noch einmal fragt Jesus: Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und Petrus sagt: Aber Herr, du weißt ja alle Dinge. Und seht ihr, hier kommt das: Er ist allwissend. Du weißt ja alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich liebe. Hat das nach Liebe ausgeschaut, wie Petrus gesagt hat, den kenne ich nicht. Ich soll verflucht sein, habe noch nie gesehen, noch nie was mit ihm zu tun gehabt. Hat das nach Liebe ausgeschaut? Nein. Aber Petrus wusste eines. Jesus, der Sohn Gottes, erkennt mein Herz. Er weiß, was in meinem Herzen ist, nicht nur was äußerlich ist, nicht nur den äußeren Schein, er kennt mein Herz. Und das macht mich froh, Leute, das macht mich froh, denn manchmal schaut es nicht ganz so aus, als würde ich Gott so lieben. Aber er weiß in meinem Herzen, wie sehr ich ihn liebe. Auch wenn ich versage manchmal hier oder dort oder mal ungeduldig bin oder mal aus der Haut fahre oder sonst was, auch trotzdem, ich liebe ihn. Und Gott weiß, was in dir ist. Gott kennt dein Herz und er weiß, Du liebst ihn von ganzem Herzen. Auch wenn es manchmal äußerlich nicht gerade so ausschaut. Und das macht mich so froh. Diese Eigenschaft, dass er alles weiß, dass er allwissend ist, das macht uns so froh. Das gibt uns so eine Freude. Viertens, Gott ist allweise. Gott ist allweise bedeutet, was ist denn Weisheit? Ich gebe eine ganz einfache Definition. Weis, Weisheit bedeutet Allwissenheit mit heiligem Willen umzusetzen. Das bedeutet Weisheit. Das bedeutet, jemand, der alles weiß, handelt aber mit einem heiligen, reinen Willen. Und deshalb ist Gott absolut weise. Er hat die vollkommene Weisheit, er weiß alles, wirklich alles. Und ich möchte das mal vielleicht so sagen, hier geht es um Vorherwissen und nicht Vorherbestimmung. Gott weiß alle Dinge im Voraus, aber er bestimmt sie nicht im Voraus. Sonst wären wir Marionetten und nicht frei Menschen mit freiem Willen, die das Gegenüber von Gottes Liebe darstellen. Und Gottes Weisheit ist so eingerichtet, dass laut Epheser Kapitel 1, Vers 11 an uns, an seinen, an seinen Kindern und an der Gemeinde seine Herrlichkeit sichtbar wird. Dass die Menschen das Wesen Gottes an uns sehen können. Verstehe ich zwar nicht, weil wir so begrenzt sind, weil wir so schwach sind, aber Gott in seiner ungeheuren Weisheit hat nicht nur das, die Allwissenheit, hat nicht nur die Allmacht, sondern er hat auch diese Allweisheit. Das heißt, er ist so weise, dass er uns gebrauchen kann, um seine Herrlichkeit und sein Wesen in dieser Welt zu offenbaren. Dann natürlich wir, gehen wir ein paar äh, Schritte schneller weiter. Fünftens, Gott ist heilig. Könnt ihr auch aufschreiben, Gott ist heilig. Sechstens, Gott ist gerecht. Heilig, gerecht. Gott ist Wahrheit, auch das ist eine wichtige, sehr wichtig, Gott ist Wahrheit, Gott ist Liebe, haben wir schon gesehen, aber auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht ist Gott ist ein Gott des Bundes, Ich gehe da durch die Dinge ein bisschen durch. Ich möchte euch einfach ein, auch äh, etwas noch äh, hier vorstellen. Wir gehen grundsätzlich im Groben natürlich äh, äh, anhand dieses Buches vor in dieser Serie. Äh, wir, wir bleiben natürlich nicht bei, dies, bei den einzelnen Punkten dieses Buches, nur stehen. Wir wollen tiefer gehen, aber trotzdem ist ein ganz wunderbares Buch äh, von Ulf Eckmann äh, Die Fundamente des christlichen Glaubens äh, heißt Doktrin oder Lehre. Ich glaube, es gibt es momentan auf Schwedisch und auf Englisch. Also die Auswahl ist nicht, nicht so groß, aber man, ich weiß nicht, ob es es auf Deutsch gibt. Hat, haben wir geschaut? Gibt es nicht auf Deutsch. Aber wenn jemand Englisch lesen kann, und Interesse hat, bitte besorgt euch dieses Buch. Geht ein bisschen tiefer, denn hier bleibt immer so wenig Zeit. 60 Minuten ist so, ist fast, sind im Flug vergangen und wir sind gerade so ein bisschen... Haben gerade die Dinge gerade nur so gestreift. Äh, Gott ist ein Gott des Bundes. Und da möchte ich schon, dass wir ein bisschen noch ein paar Minuten stehen bleiben, weil es sehr wichtig ist. Äh, denn äh, für Gott sind, sind, ist ein Bund etwas ganz Wichtiges. Äh, die Bibel zeigt uns immer wieder, Gott ist nicht ein Gott von Verträgen, sondern ein Gott vom Bund. Das sind zwei verschiedene Dinge. Verträge kann man abschließen und die kann man brechen. Und dann bezahlt man irgendwo eine Penale oder Penalty oder irgendwas, ja, Penale. Und dann ist man wieder draußen. Verträge kann man auf Zeit abschließen. Einen Bund schließt man unbegrenzt. Für einen Bund muss man auch etwas einbringen. Zum Beispiel Ehe. Wir glauben nicht an einen Ehevertrag. Nein, wir glauben an einen Ehebund. Das ist ein Unterschied. Und der Ehebund bedeutet, dass Mann und Frau sich entscheiden, dass sie miteinander ein Leben eingehen, sich gegenseitig ihr Leben schenken und gemeinsam diesen Weg des Lebens gehen verbunden. Beim Bund, da heißt es nicht, lass uns einen Vertrag machen, wie viel bringst du, wie viel bringst du, naja, diskutieren wir noch ein bisschen, feilschen wir noch ein bisschen, und wenn es passt, dann unterschreiben wir beide. Ja, nein, das ist ein Vertrag. Aber beim Bund heißt das, ich gebe 100% und der andere gibt 100%. Und Gott ist ein Gott des Bundes. Gott gibt sich selber 100%ig, wenn wir bereit sind, in diesen Bund hineinzugehen, um uns 100%ig Gott zu übergeben. Gott gibt uns nicht ein bisschen was von ihm, sondern Gott gibt uns alles. Aber er will auch von uns alles haben. Weil wir in einen Bund einsteigen und nicht äh, in einen Vertrag mit Gott. Wir machen nicht einen Vertrag, ich werde schön religiös sein, so und so viel Opfer geben, äh, jedes Wochenende in den Gottesdienst gehen und dann möchte ich gerne, dass du mich in den Himmel bringst. Gell? Das wäre ein Vertrag. Nein, wir machen einen Bund, einen Lebensbund. Ja? Ein Lebensbund, der garantiert, dass das was der Bundespartner versprochen und zugesagt hat, auch wirklich geschieht. Und Gott hat seinen Bund bereits am Kreuz von Golgatha mit seinem Leben bekräftigt. Dieser Bund ist besiegelt, dieser Bund ist, äh, ist mit, mit dem Siegel Gottes und mit dem Blut Jesu Christi ist dieser Bund bekräftigt. Und deshalb wissen wir, dass all das, was er gesagt hat, alles auch eintreffen wird. Und dann könnten wir jetzt schauen, wer, wer ist Gott, wenn er diesen Bund mit uns schließen möchte. Er ist äh, der Gott, der, uns, der, der, der für alles in unserem Leben sorgt. Er ist El Elion, der große Gott. Der, er ist El Shaddai, der Gott, der uns, der uns äh, und es gibt so viele Namen Gottes in der Bibel, der Gott, der uns versorgt. Er ist äh, El Elion, der höchste Gott, dem alles untertan ist. Er ist der Allmächtige Gott. Und ich möchte hier nicht mehr so viel mehr äh, weiter darüber sprechen, aber äh, wir werden vielleicht auch noch einmal die Gelegenheit haben, über den Blutsbund zu sprechen. Gott hat einen, einen Bund im Blut Jesu Christi mit uns geschlossen. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann hat er einen Blutsbund geschlossen mit dir. Kennen ja alle diese, diese Filme, nicht? Und diese... Uh, diese uh, Teenager-Geschichten, nicht wo die, diese Blutsbrüderschaft nicht wo der Indianer der, und der Old ich weiß nicht, gibt es ja vielleicht nicht mehr, das war in meiner Zeit gell? der Karl May nicht, wo, wo der, 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 äh, der Cowboy oder der, 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 der Weiße und, 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 der, und der Indianer si sich einritzen und dann machen sie einen Blutsbund, das heißt sie mischen das Blut und sagen: Wir sind ein Blut, wir gehören. Zusammen, Wir sind eine Familie. Und genau das ist, was die Bibel sagt, was geschieht, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen. Wenn wir Gott in unser Leben hineinlassen, dann schließt er einen Blutsbund mit uns. Er will, dass unser Blut und sein Blut eins ist. Versteht ihr? Wir werden durch das Blut Jesu bekommen, wir eine neue Natur. Ja? Seine Natur, die göttliche Natur ist in uns sobald wir diesen Blutsbund eingehen. Und Nummer 10, und damit ist, bin ich beim letzten Punkt, Gott ist ein Schöpfergott Himmels und der Erde. Er hat alles geschaffen, was geschaffen ist. Er ist nicht nur unser Vater, unser Hirte, unser Versorger, unser Freund, unser Bruder, all das sehen wir in der Bibel, sondern er ist auch der Schöpfer Himmels und der Erde, er Spricht und es steht da. Und das, was Gott getan hat, als er Himmel und Erde geschaffen hat, das kann er immer noch. Er kann heute noch kreative Wunder tun. Und wir sind so dankbar, dass das geschehen kann. Auch bei Heilungen können kreative Heilungen geschehen. Heilungswunder, die Gott tun kann, wenn jemand krank ist. Oder Erneuerungswunder, wenn jemand Erneuerung braucht, wenn eine Beziehung gebrochen ist. Erneuerungswunder kann Gott durch seine Schöpferkraft auch heute noch schaffen, wenn wir diese Schöpferkraft Gottes in Anspruch nehmen. Die Frage, und damit schließe ich, ist, was ist die persönliche, praktische Lektion aus all dem? Was ist diese praktische Lektion für uns? Und da möchte ich noch einmal zurückkommen zu dem, zu den Wesenszügen Gottes. Und da gehe ich nochmal zurück und ich glaube, du kannst jetzt die nächste Folie, wir sind schon lang drüber. Ich weiß nicht da oben, ob da noch jemand dabei ist. Ja, die nächste Folie. Gibt es keine mehr? Ist das die letzte? Okay. Gut. Ja, ich habe das nicht mehr ausdrucken können. Die Frage ist, was hilft uns das persönlich in unserem Leben? Was bringt uns das? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn wir einmal diejenigen, die Jesus Christus kennen, die Gott persönlich kennen, die Christen sind, für uns, glaube ich, bedeutet das, dass wir einen Gott haben, den wir nicht nur kennen können, sondern der uns auch kennt, von dem wir wissen, dass all die verschiedenen Attribute, die wir hier sehen, die, die, die zu Gott gehören, auch in unserem Leben mehr und mehr und mehr Gestalt gewinnen können. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Und die Sünde hat das Ebenbild zerstört, aber wenn wir von Neuem geboren werden, dann heißt das, dass wir wieder, dass wir wieder diese neue Natur haben und dass all das, dieses ganze wunderbare göttliche Wesen in unserem Leben wieder auf, äh, auferleben kann, auferstehen kann, wieder hier in unserem Leben sichtbar werden kann. Das ist der Weg der Heiligung sagt die Bibel. Das ist der Weg und der Prozess, der passiert, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Denn die Bibel sagt, wenn wir ihn sehen, so wie er ist, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Im 2. Korinther Kapitel 4 lesen wir das. Und deshalb fordert uns der Apostel Paulus immer wieder heraus. Und er sagt, lasst uns aufsehen auf ihn. Lasst uns ihn anschauen. Lass uns uns mit Gott beschäftigen. Das ist keine Sache, die automatisch in unserem Leben passiert. Das ist keine religiöse Sache. Und ich möchte das gleich auch denen sagen, die heute hier sind. Und vielleicht kennst du Gott nicht persönlich. Es hat keinen Sinn, Gott was vorzumachen. Es hat keinen Sinn, ein religiöses Spiel zu spielen. Gott weiß sowieso, was in dir ist. Gott kennt deine Gedanken. Gott weiß genau, wie du fühlst. Gott kennt alle deine Pläne, alles, was in deinem Leben vor sich geht. Weißt du, alles, was du tust, sieht er. Alles, was du, was du redest, hört er. Alles, was du denkst, weiß er. Also mach ihm nichts vor. Sondern sag, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Damit ich erleben kann, wie wunderbar das ist, dass du mich kennst. Das ist kein, das ist kein Schrecken für mich. Für mich ist das keine äh, Gott läuft nicht herum und, und möchte äh, so als, als Kontrolle und schaut immer ständig, hm, hm, ah, jetzt tut er das, ah, jetzt tut er das. Nein, nein, Gott, das ist nicht Gottes, Gottes Wesen. Sondern Gott weiß alle Dinge und er weiß auch, was wir für Nöte haben und er weiß auch, wie, in welche Probleme wir uns hineinmanövrieren äh, hinein, hinein mit unserem Eigenwillen, mit unseren eigenen Wünschen, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unserer Sünde. Er weiß das und deshalb... Weiß er es nicht nur, sondern er bietet uns auch immer in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gnade bietet er uns die spezielle Offenbarung in Jesus Christus an. Und das wird nächsten Samstag das Thema sein. Jesus an der ersten Stelle. Er bietet uns Jesus als die spezielle Offenbarung für unser Leben an. Er bietet uns sein Wort an, indem wir ihm begegnen und ihn kennenlernen können. Und er bietet dir heute diese Begegnung an. Die Frage ist, bist du hier und du fragst dich, denkt wirklich jemand an mich? Ist wirklich jemand interessiert an meinen Problemen und Schwierigkeiten? In Malachi Kapitel 3, da sagt der Prophet, der sagt, und bei Gott ist ein Buch in das alles hineingeschrieben wird von denen, die gottesfürchtig sind. Und Gott schreibt alles hinein. Warum? Das ist nur ein Bild. Das Buch, Gott braucht keine Bücher, aber ihr wisst, das ist für uns, damit wir es verstehen und begreifen. Gott weiß, wo du bist. Gott kennt deine Probleme. Gott kennt deine Sorgen. Gott kennt deine Nöte. Gott weiß, wer du bist, auch wenn du keine laute Stimme hast, auch wenn du keine großen, wahnsinnig tollen Werke und Dinge getan hast, sodass alle irgendwo dich äh, dir applaudieren oder du in, in der Zeitung dein Bild in der Zeitung hast. Trotzdem kennt Gott dich. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das macht mich so froh. Ich ja. muss nicht ein Promi sein, damit Gott mich kennt. Damit Gott an mich denkt. Er denkt gerade jetzt an mich. Damit Gott sich um mich sorgt. Er sorgt sich gerade jetzt um mich. Das ist das Wesen Gottes. Halleluja. Ist nicht herrlich? Das ist das Wesen der Liebe. Das ist das Wesen des Lichts und des Geistes. Das ist unser Gott, der dreieinige Gott. Der dreieine Gott, der in Vater, Sohn und Heiliger Geist uns begegnet. Er weiß, wo du bist. Er weiß, wer du bist. Er weiß, wie du es hast und er will in seiner Liebe dir helfen, dir begegnen. Er streckt seine Hände aus, indem er sich dir offenbart. Und ich glaube, dass heute an diesem Abend der Heilige Geist hier ist, um sich dir zu offenbaren. Er kennt deine Ängste, deine Tränen. Es ist interessant in einem Psalm, mich haben sie aufgeschrieben, das, das sagt äh, der äh, Psalm 56, Vers 8, das sagt David, dass Gott an äh, all unsere Tränen denkt. Ja, er fängt alle Tränen in einem Gefäß auf. Stell dir mal vor, nicht einmal eine Träne hast du umsonst geweint in deinem Leben. Gott weiß es. Und Gott will dir begegnen und dir helfen. Er denkt an dich und er denkt auch an deine Tränen. Ich denke, dass wir hier schließen,